0: podcast heute gibt es ein neues Interview. Heute ein Interview nach Österreich zu Florian Thoma und dahinter steckt folgendes, Häuser wie der Baum, Städte wie der Wald. Ja, was steckt denn da dahinter? Das wollen wir jetzt mal hören. Florian, grüß dich.
1: Hallo Klaus, schönen Nachmittag.
0: Ja, einen schönen Nachmittag haben wir jetzt kurz nach Ostern mit Schnee bei euch genauso.
1: Ja, schneibt auch.
0: Schneid auch, ja. Eigentlich wollen wir jetzt den Sommer. Florian, schön, dass du Zeit hast. Heute geht's um die Firma Thoma. Eine sehr besondere Firma. Da wirst du noch mehr dazu erzählen. Beginnen wir mit dem Podcast, der ja dreiteilig ist. Der erste Teil ist, dass du mal erzählst. Florian, Thoma, du bist, äh, nicht bist die, glaub, die zweite Generation jetzt. Erzähl mal was zu dir. Selbst, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Florian, du bist dran.
1: Danke, Klaus. Vielleicht fange ich einfach auch damit an, wo ich aufgewachsen bin, weil das hängt ja oft im Leben ein paar Mal damit zusammen, was man später auch macht. Ähm, der Papa ist, also ich bin die zweite Generation, und der Papa ist, äh, bevor er selbstständig geworden ist, der jüngste Revierleiter in Österreich gewesen und hat im Karwendelgebirge, das ist, wo man, da kommt man nur von Deutschland rein, sozusagen an den. Hinter der Nordkette, hinter Innsbruck, hat er sein erstes Revier bekommen, als jüngster fürs Österreichs. Und da haben wir in der Abgeschiedenheit und in der, ähm, sage ich jetzt einmal, sehr naturbelassenen Gegend, bin ich aufgewachsen in den ersten sechs Jahren meines Lebens. Fernab von jedem äh, Kindergarten oder Bildungseinrichtungen habe ich da meine Zeit im Wald und in der Wiese verbracht. Und ja, das war eine sehr schöne Zeit. Der Papa ist da reingekommen, als kurz nach der HTL, also er war da 20, auch ein junger Papa und hat damals so für sich als Angestellter der österreichischen Bundesforste, hat er das für sich als Aufgabe gesehen, da äh, die moderne Forstwirtschaft in das Tal reinzubringen, die Forstwirtschaft zu zu modernisieren, das alles aufs Vordermann zu bringen und das war da seine Aufgabe. Da hat Also unabhängig davon, wir sind dann weggezogen, wie ich sechs war, weil in dem Tal hat man 60 Kilometer zum nächsten Geschäft und 80 Kilometer zum zuständigen Gemeindeamt müssen und er wollte uns drei Kinder dann doch nicht äh, irgendwie in der Volksschule schon ins Heim stecken, das war dann ein Grund der Entscheidung und es hat aber auch damals schon eine kleine Anekdote gegeben, die erzählt der Pappe immer wieder, das war die Begegnung mit einem Geigenbauer, weil weil Geigenbauer grundsätzlich ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein haben beim Holz, was sie auswählen. Die bauen die Instrumente, die sind sehr alt und sehr viel Geld wert, wenn man auf die alten Meister zurückblickt. Und auch die, die Geigenbauer der heutigen Zeit, mein, einer meiner besten Freunde ist Geigenbauer in München, hat im Mittenwald die Schule gemacht. Also auch die heute äh, sind äh, sehr bedacht auf das Holz, was sie auswählen. Und das sind halt dann eines Tages im der Abgeschiedenheit unseres Forsthauses Geigenbauer aufgeschlagen und haben gesagt, sie würden gerne ein Geigenholz kaufen. Der Papa hat das schon ein bisschen gehört, wie das geht. Und da hinten im Karwendelgebirge ist ein perfekter Platz dafür. Und dann ist er mit denen raus in den Wald und die klopfen dann äh, bei die alten Stämme. Die brauchen beim Fichtenbaum zum Beispiel äh, eine spezielle Mutationsform, die 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 Jahrringe dann, Haselwuchs sagt man dazu, die die Jahrringe dann ein bisschen so verschiebt. Und das ist dann... Die suchen das mit dem, mit dem Klangholz und auch mit der Wuchsform. Gute Geigenbauer kennen ist. Und dann haben sie den Baum ausgesucht und die waren halt total begeistert. Sagen, das ist der Baum seit vielen Jahren, den wir gefunden haben. Das wird was ganz, was Besonderes und was ganz, was Tolles. Und die haben den Baum dann ähm, gefällt im Winter zum abnehmenden Mond, zum richtigen Sternzeichen, äh, äh, zum, zum richtigen Zeitpunkt mit Sternzeichen. Ähm, und das heißt, sie haben sich schon mal neben der Holzqualität auch mit dem Erntezeitpunkt beschäftigt. Man weiß das heute, dass auch die alten Meister sozusagen Holzerntezeitpunkte berücksichtigt haben und sind dann, nachdem mein Vater das organisiert hat, für die, das war für ihn natürlich nicht, das war eine Ablenkung vom Arbeitsalltag, sagt man, und im Winter in den Tal hat es ohnehin weniger zu tun gegeben, jetzt hat das für die gemacht und ähm, Die sind dann abgedampft mit dem Holz und ein Jahr später hat es bei uns im Forsthaus an der Tür geklingelt und dann ist der Geigenbauer da gestanden. Dann hat er gesagt, eigentlich macht er das nicht, dass er das Holz zu früh schon einbaut. Aber das war so ein besonderer Baum, dass er schon eine Geige gebaut hat. Und als Dank kommt er da auf Besuch vorbei und spielt uns auf der Geige sozusagen auf. Und dann haben wir uns als Kinder rund um ihn versammelt. Und haben da dem Spiel gelauscht und das war wunderbar. Ich war zu jung, um mich daran zu erinnern, aber es war so einmal der erste Aha-Moment im Leben meines Vaters, wo er sich gedacht hat, was für Potenzial in den Bäumen stecken kann, was für Potenzial dieser Werkstoff hat. Und er hat das erste Mal auch darüber nachgedacht, was was für einen Wert so ein Material haben kann. Weil grundsätzlich ist er als Förster der, der Technokratischen Denkschule in das Tal gekam, gekommen. Da ist er natürlich gegangen, um Mengen rationales Arbeiten so viel wie möglich, so günstig wie möglich, alles zu verbessern. Und, und er hat da plötzlich eine andere Seite kennengelernt. Dann sind wir rausgezogen aus dem Tal, da wo ich jetzt sitze, also in Salzburger Land, sagte in Bongau. Das ist mein Elternhaus, da wohne ich heute mit meinen drei Kindern. Und das haben wir in ein Haus gezogen, das ist in den 60er Jahren gebaut worden. Und ja, das haben wir dann mal eingezogen und der Papa hat angefangen, sich selbstständig zu machen mit dem Holzhandel. Und ich habe nach sechs Jahren in der Abgeschiedenheit, das sind dann meine ersten äh, sehr plastischen Erinnerungen, einen richtigen Kulturschock gehabt mit mit der ganzen Zivilisation und dem Lärm und dem Müll um mich herum. Und es ist noch was Zweites dazugekommen. das war dann eigentlich... Der Kernpunkt unserer Firmengründung. Wir sind in dieses Haus gezogen und das war sehr schwer belastet mit Spannplatten und Klebstoffen und den ganzen Materialien, wie man es in den 60er Jahren verbaut hat. Und grundsätzlich äh, war ich eigentlich die ersten sechs Jahre ein kerngesundes Kind. Also mit, so wie man es sich vorstellt, ständig draußen und nie krank. Ne? Und dann sind wir da in dieses Haus gezogen und ich habe eine schwere Allergie entwickelt. Also ich kann mich nur erinnern, da gibt es diese Tests, wo man die, die, die Stichpunkte ja. in den Arm bekommt und, und dann messen sie die ganzen Stoffe. und Der Papa ist da mit mir hingefahren, weil ich Asthma gekriegt habe. Also ich habe in der Nacht immer schwer äh, schwere Luft bekommen und das war ziemlich äh, eigentlich massiv. Und Der Papa ist mit mir zu dem Arzt, der hat mich dann getestet und dann ist herausgekommen, dass ich gegen jede einzelne Substanz von dem Test hochallergisch war. Also, ich kann mich noch erinnern an meinen Unterarm, wie dann diese, diese Entzündung dahergekommen ist, weil, weil der auf die Stoffe drauf reagiert. Und ich habe den Arzt gefragt, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist, weil ich da drauf reagiere oder ein gutes. Und der hat da nicht viel zu mir gesagt. Und dann hat es halt gehasen, ja, so quasi ohne, äh, ohne Spray, Kartisonspray in der Tasche, brauche ich gar nicht mehr rausgehen. Und dann gibt es die gewisse Jahreszeiten, das ist am besten, ich bleibe leider ne und der Wappe ist dann mit mir heimgefahren und die Mama hat gefragt, wie es gelaufen ist und er hat gesagt, na nicht so tragisch. Aber es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit und da war diese, diese, diese eine Nacht, die dann eigentlich dazu geführt hat, sozusagen die, die, die Gründungssäule unseres Unternehmens, wo ich im Bett gelegen bin und, und beim Asthma kann man ja nicht ausatmen und man hat immer das Gefühl, dass man erstickt. Und als siebenjähriges Kind versteht man das noch nicht so ganz. Und es kommt halt dann die Frage an meinen Vater, der in der Nacht dann neben mir gesessen ist, ähm, ob ich sterben muss. Und die Antwort meines Vaters war nein. Und er verspricht mir, er wird alles machen, dass es mir wieder besser geht. Und er hat dann angefangen nachzudenken, natürlich, dass das ein bisschen mit dem Umgebungswechsel zu tun gehabt hat. Und er hat dann angefangen, dass er draufgekommen ist, die belastungen und so weiter im großen Stil. Könnte ja sein, ne? weil von einem Blockhaus aus dem Tiroler Karwendelgebirge in ein baubiologisch einmal nicht sehr reflektiertes Haus der 60er-Jahre äh, könnte ja zusammenhängen. Und dann war das der Gründungszeitpunkt. Und das ist sozusagen der Kernantrieb, der Herzenswunsch von uns, dass wir Häuser bauen, die die Menschen nicht krank, sondern gesund machen. Mhm. Damit hat das begonnen. Und damit hat mein Vater dann äh, 93, glaube ich, war hat es gestartet mit einem kleinen Büro und mit einem kleinen Sägewerk, ein, äh, eine Firma für Naturholzverarbeitung zu machen. Und mhm. das hat dann so ausgeschaut, dass wir im, im Sommer auf die Alm gekommen sind. Da ist mir immer sehr gut gegangen. Ich, ich habe diese Zeit geliebt, wenn ich gewusst habe, raus aus unserem Haus und drei Monate lang auf 1000, 2000 Meter in der Natur, sorgenfreie Nächte, sorgenfreies Leben in dieser Zeit. Und während wir dort waren, hat er dann immer zu Hause die ganzen Fußböden rausgerissen, die alle verklebt waren, hat die Möbel gewechselt und hat alles ausgetauscht mit unverklebtem Holz, was nicht lackiert war, was chemisch nicht kontaminiert war, hat das aufgebaut und hat parallel dazu eben ein kleines Sägewerk betrieben und ein Hobelwerk wo wir dann angefangen haben, unsere ersten Naturholz-Sortimente, also Holz in seiner reinen Form ohne Chemie, zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, irgendwann, wann war das? Ich glaube so mit zwölf in der Hauptschule, bin ich dann genesen und habe dieses äh, Kapitel meiner Kindheitskrankheit hinter mir gelassen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja... Holz als Werkstoff hat mich immer begleitet. Also wenn man in einem Familienbetrieb aufwächst, meine Eltern haben das sehr gut gemacht. Die haben die ganzen Geldsorgen, die junge Unternehmensgründer mit Hausverpfändung und wo bekommen wir nächste Woche das Geld für unsere Einkäufe her. Die haben es von uns Kindern ferngehalten. Also mein Vater hat eigentlich äh, mein ganzes Jugendleben mit mir keine Sorgen, sondern nur die positiven Dinge seiner Arbeit geteilt. Mhm. Und so, und so habe ich an sehr intensiven Bezug zum Werkstoff entwickelt, zum Holz entwickelt und habe dann eigentlich schon relativ früh in der Hauptschule, was jetzt nicht, wie das in Deutschland heißt, also bis zur achten Klasse, habe ich dann eigentlich für mich den Berufswunsch entdeckt, mit Holz zu arbeiten und ich wollte Tischler werden. Mhm. Das war so mein erster richtiger Berufswunsch und bin dann in eine, Papa hat interveniert und hat gesagt, ich brauche noch ABI dazu und habe dann so eine gemischte Ausbildung gemacht, so eine duale. HTL heißt es in Österreich, habe dann äh, Tischler gelernt und habe aber auch äh, Architektur und Innenarchitektur und diese Themen mitgemacht. Bin draufgekommen, dass ich in der Theorie besser bin wie in der Praxis, obwohl ich heute noch ein großer Hobbyhandwerker vor dem Herrn bin. Und äh, bin dann äh, nach sozialem Jahr bei der Rettung und und Auslandsaufenthalt in Spanien ein Jahr mit Arbeiten dort und einer kleinen Orientierungsphase dann nach Wien gegangen und habe da studiert auf der BOKU. Das ist eine Universität, wo in Österreich auch die ganzen Forstwirte ausgebildet werden und äh, alle Leute, die viel mit Umwelttechnik und und nachhaltigen Ressourcen und und sich mit solchen Themen beschäftigen, die gehen da auf die Uni. Und ich habe gemacht Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Also Kulturtechnik ist... Kanalbau, Straßenbau, sehr, sehr ähm, bauingenieurorientiertes Studium, aber durch das, das auf dieser Uni kombiniert mit diesen ganzen Natur-, also forstwirtschaftlichen Studien, äh, das äh, hat total viel Botanik, Pflanzenkunde. Man hat eben auch gelernt, wie man einen Hang stabilisiert mit Weidenarten und die bepflanzt und eben nicht zu betoniert. Also, das heißt, was mich mein ganzes Leben wirklich begleitet hat und was ich immer gewusst habe, seit diesen diesen ersten prägenden sechs Jahren in dem Tal, das war sicher die die Verbundenheit, die tiefe Verbundenheit zur Natur. Mhm. Und immer der Wunsch, in meinem Berufsleben etwas zu machen, was diese Verbindung stärkt und herstellt, was mich diese Verbindung spüren lässt in meiner Arbeit. Also das ist, ich habe nicht immer gewusst, dass ich zu Hause im elterlichen Betrieb einsteigen wird. Manchmal habe ich es gewusst, manchmal nicht. Das hat gewechselt. Aber es war immer ganz klar, dass es etwas sein muss, wo ich äh, mit, mit dem Leben zu tun habe. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein großer äh, Informatiker. Also es hat mit Lebensprozesse. Das war mein Thema und Verbundenheit mit der Natur spüren. Und ja. Und das so ist, mit 25 ist dann der Beruf in den elterlichen Betrieb gekommen, die, äh, die, die, der Ruf in den elterlichen Betrieb. Und dann bin ich eingestiegen, habe äh, nur parallel Diplomarbeit fertig gemacht, Uni fertig gemacht. Das hat sich dann ein bisschen länger hingezogen, weil wenn man arbeiten beginnt, vergisst man dann, hat man dann nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und ja, habe dann angefangen, mein erstes Projekt, was mir der Papa in der Firma gegeben hat, war Bauleitung in Moskau. Okay. <lacht> die, die, die Mama hat gesagt, sie lässt sie scheiden, wenn er das macht. Kurzum, ich bin eingestiegen und bin trotzdem gefahren, geschieden sind sie auch nicht. Also ähm, war ein ziemlich steiler und interessanter, spannender Einstieg in den Holzbau. Und ja, wie es halt so ist, ich mein, ich habe mein ganzes Leben in Ferialarbeiten auf Baustellen gearbeitet, habe hab in unsere in eigenen Werken gearbeitet, im Büro mitgeholfen, war bei Tischler, habe hab eigentlich immer mit dem Thema schon zu tun gehabt. Und wie es in Unternehmerfamilien so ist, also ähm, bei uns ist es natürlich auch am Wochenende und auch im Urlaub um die Arbeit gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da dazugekommen bin und nicht gewusst habe, was passiert. Also ich war sehr gut darauf vorbereitet.
0: Mhm.
1: Und jetzt jetzt bin ich seit, also wann bin ich dann Vollzeit? Also wo ich Studium dann abgeschlossen? 2011 war es ungefähr. Bin ich jetzt das zehnte Jahr bei uns in der Firma und habe dort auch meinen Weg zurückgelegt, habe mit dem Verkauf angefangen, Technik, Forschung und Entwicklung, klar von der Uni gekommen, waren das natürlich Themen, die für mich extrem spannend sind und bin jetzt mehr oder weniger Stand heute in der Geschäftsführung gelandet. Okay.
0: Ja, das ist ähm, ein toller Werdeweg, sehr emotional, Florian, also dann kann ich das auch nachvollziehen, so dieser Weg zum gesunden Haus, weil wenn natürlich das Kind dementsprechend belastet ist, ist es was anderes, wie wenn man sagt, es ich gesunde Häuser einfach so. Wenn man das natürlich so in dieser Ver- emotionalen Verbindung ist, ist das natürlich klar. Wahnsinn, toller Weg. So und jetzt, jetzt sind wir im Jahre 2021. Du bist in der Geschäftsführung. Thomas ist ja seitdem ein bisschen gewachsen, sag mal was zu den aktuellen Zahlen, wie groß seid ihr, dass wir, dass wir so einen Überblick haben, ihr habt mehrere Werke, äh, erzähl mir mal, zum ist schon was?
1: Also ich würde da, ein bisschen, ich würde da gerne ein bisschen ausholen und die Firmenentwicklung ja. beschreiben, weil da kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie gleich mit Zahlen reinzugehen. Ja. Also wir haben, wir haben angefangen bei der Firmengründung mit fünf Leuten. Mhm. Da, haben wir, da haben wir Fußböden gemacht, also Massivholzböden, und haben äh, Zimmereien beliefert mit ähm, Balkenholz oder, oder Trägern, für das, dass sie sozusagen Wintergärten gebaut haben oder auch mal ein Blockhaus. Das waren dann ganz besondere Aufträge, waren die das mit uns gemacht haben. Und wir waren in, von der Historie her jetzt eigentlich keine klassische Firma, die Häuser baut, sondern wir sind auch heute noch jemand, der äh, Material produziert. Also wir sind jemand der Systemhersteller, sagen wir heute. Und das hat sich hingezogen bis 1998, die ersten fünf, sechs Jahre. Damals war natürlich die Frage, wo man man jetzt Holz verarbeiten will ohne Chemie. Also das heißt ohne Leine, ohne Lacke, was uns ja die, die Industrie tagtäglich erklärt, dass das sozusagen die technische Verbesserung fürs Holz ist. Wie können wir den Holzbau verbessern, technisch, ohne dass wir auf dieses Mittel zurückgreifen? Und deswegen war er eben äh, ganz ein ganz wichtiger, auch mein Vater war keiner, der Zimmerei gelernt hat oder so, sondern ein Förster. Und da ist er eben von meinem Uroper begleitet worden. Das war ein alter Zimmermann, der um diese Handwerkstradition des Erntezeitpunkts, der langsamen Trocknung, des Wuchsstandortes vom Baums, des Baums, der hat da bestens Bescheid gewusst und hat uns da begleitet. Weil wenn man natürlich jetzt ein Fußbodenbrett macht und das in die kreuz- und querverleimt, dann geht es natürlich darum, das darf nicht reißen, das soll sich nicht bewegen, das soll ruhig drinnen liegen, das soll eine gute Qualität haben. Und ich kann es halt nicht verkleben, geht nicht. Und das war so unsere Spezialisierung. Und da, war, da waren wir klein. Also da ist der Papa persönlich zu den Kunden gefahren und hat die Fußböden fotografiert und Tiers sortiert und, und das war halt die Zeit. Ne? Also es hat es auch ja noch nicht wirklich Computer gegeben. Und ähm, 99 ist dann, das war bei uns ein Knackpunkt in der Firmengeschichte. Das war eigentlich, 99 war, war man bis 99 ein, ein Holzer, du bist der Zimmerer von der Ausbildung her, oder? Ja, richtig, Wenn ja. bis 99 ein Holzhaus gebaut hat, dann hat man im Wesentlichen zwei, zwei Möglichkeiten gehabt. Also, entweder man hat das im Holzrahmenbau gemacht. Oder man hat gesagt, das ist mir zu viel Isolierung, zu viel Folien, zu viel Platten. Ich möchte eigentlich ein Massivholzhaus. Und dann, also wo die, die Mauer, die Wand nur aus Holz besteht, dann hat man einen, einen Blockbau gemacht, wo man einfach Stamm auf Stamm aufeinander geschichtet hat. Und das war Stand 99. Und 99 ist dann die Technologie gekommen, die heute eigentlich Stand der Technik ist und marktdominierend. Also, wenn wir heute von Holzbau reden, dann reden wir in, äh, zum großen Teil vom Brett-Sperrholzbau. Das mhm. war die, die, die Idee, die Erfindung, dass man diese Vorteile von Blockbau und Rahmenbau miteinander kombiniert, weil der Rahmenbau hat einen hohen Vorfertigungsgrad gehabt, aber der Blockbau war dafür einstofflich. Und man hat jetzt angefangen, ganze Wände zu produzieren, indem man Brettlagen kreuz und quer übereinander gelegt hat und dadurch flächige massive Wandelemente in einem, in einem hohen Vorfertigungsgrad produzieren hat können. Und die Industrie hat das 99 mit Leim gelöst. Wir mhm. haben einfach immer eine Brettlage, so wie die Wand, wie die Fläche der Wand war. Und dann haben sie die nächste Brettlage quer dazu und dazwischen viel Leim rein. Liegt auf der Hand, war nicht unser Weg, war nicht unsere Lösung. Und mhm. wir haben dann lange herumgedüftelt und versucht, es mit einem Naturleim zu lösen, also ähm, mit Caseinleim, das kennt man aus der Möbelindustrie, das ist eine Mischung mit Kalk, Eiweiß und Wasser und das kann man essen und haben, Sand daran in der Entwicklung deswegen gescheitert, weil man keine Bauzulassung kommt also das war für uns als, als Unternehmen mit zehn Leuten einfach nicht möglich, auf EU-Ebene eine Bauzulassung zu erwirken. Da ist zum einen wahrscheinlich, könnte man jetzt sagen, auch kein, ein, ein gewisser Riegel vorgeschoben worden, weil, die, weil die, die, die Klebstoffindustrie doch auch ihre Interessen vertritt. Und zum anderen war der ganze Prozess der Bauzulassung auf europäischer Ebene mit Langzeitversuchen, ob der Leim dann sie irgendwann einmal nur kriecht oder so zu kompliziert und zu teuer. Und dann hatten wir die Idee, die Verbindung mechanisch zu lösen. Also wir haben da eigentlich zum zweiten Mal in der Firmengeschichte auf nichts Neues, sondern auf doch über äh, altes Handwerkswissen zurückgegriffen und haben die Brettlagen, also wenn wir die Wand dann aufgelegt haben, bohren wir ein Loch durch die Wand. Das hat ungefähr 2 Zentimeter Durchmesser und da kommt dann ein Buchendübel rein. Die Buche ist ein hartes Holz, das heißt der Dübel hat den Effekt wie ein Nagel, der im weichen fichten Tannenholz, aus dem die Wände sind. Und das hält bombastisch zusammen. Und da haben wir dann ein Patent angemeldet damals und auch das Patent bekommen. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, den leimfreien Massivholzbau zu entwickeln. Das heißt, wir haben eigentlich dann ein Jahr später, die, die, die erste Leimholzfabrik ist 99 glaube ich, gebaut worden. Und 2000 haben wir dann unser erstes Werk äh, mit, mit, mit dem verdübelten Massivholz, wir nennen das Holz 100, mit Holz 100 begonnen und und das war natürlich dann ein großer Firmenschritt, also das war, da haben wir dann eine Werkshalle gebaut, da sind jetzt 35 Leute in einem Werk beschäftigt, aber das ist relativ groß, schon mit viel Platz und dann sind wir diesen Weg gegangen, und man kann eigentlich sagen, dass man seit, dem, seit diesen letzten 20 Jahren die treibende Kraft in der Entwicklung am, am leimfreien Massivholzbausektor sind. Also total viele Firmen, die das jetzt auch machen, die haben sie an uns orientiert und, und die kennen wir alle. Und da hat es auch viele persönliche Kontakte gegeben. Das, das war das, was dann eigentlich uns von ich verkaufe ein oder zwei Häuser im Jahr und ein paar Fußböden, zu einem Unternehmen entwickelt hat, wo wir heute stehen mit 201 Einfamilienhäusern, die Bausätze, nicht falsch zu verstehen, wir machen ja keine Schlüsselfertighäuser, die Bausätze für 201 Einfamilienhäuser plus die ähm, größeren Projekte, die wir haben, mehrgeschossiger Wohnbau, Hotelbau, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten etc. Mhm. Also das ist jetzt ungefähr das Volumen. Wir haben ähm, also seit dem 2000er, seit Beginn der 2000er Jahre sind wir jetzt gewachsen auf ca. 130 Leute. Wir haben ähm, durch das, dass wir, also wir haben zwei Produktionswerke für Holz 100, die, die unsere Bauteile machen und äh, ein Sägewerk, weil es uns sehr wichtig ist, dass wir diese Kontrolle über die Holzqualität behalten. Und wenn man sagt, man will wintergeschlagenes Holz und, und das soll auch zum abnehmenden Mond geerntet werden und so weiter, ist ein Sägewerk die einzige Möglichkeit, das umsetzen zu können. Ja, mhm. genau. Und so, so haben wir uns entwickelt. Und das ist halt auch das Spannende an dieser Entwicklung in den letzten 20 Jahren, wo man sagt, man entwickelt den leimfreien Massivholzbau. Sind halt dann zusätzlich zum gesunden Haus, zu dem, dass man keine Leime und keine Lacke verwendet, dann auch noch viele weitere spannende Themen dazugekommen. Also wir wir sehen heute, wenn wir heute in Projekten arbeiten, sehen wir, dass zum Beispiel eben dieser Verzicht auf Bauchemie noch viele weitere positive Effekte hat. Also am Anfang, bleiben wir noch mal kurz beim Thema Gesundheit. Mhm. Am Anfang war das das klar, da war vor allem die Hütte krebserregend. Heute nicht überall, also in vielen Spanplatten ist nach wie vor noch Formaldehyd drinnen. Es gibt auch immer wieder Rückrufaktionen. Aber, aber im, im Großteil vom, vom Holzbau, vom Chemischen, wird heute eine neue Leimform ein, äh, verarbeitet, wo die sagen, die emittiert nicht mehr. Ja. Äh, da gibt es jetzt keine Emissionen mehr in die Raumluft. Wir haben aber dann äh, damals... Ähm, einen ganz interessanten und spannenden Wissenschaftler kennengelernt, das war der Max Moser, der hat sich im medizinischen Bereich mit der Herzfrequenzvariabilität beschäftigt. Das Mhm. heißt, du hast eine gewisse Herzfrequenz und wie sich diese Herzfrequenz ändert, das kann man messen und dadurch kann man rückschließen, ob du gestresst oder entspannt bist. Zu sagen, Mediziner, der ist in einem Zustand von Alarmierung oder der ist in einem Zustand der Regeneration. Und, und dieser Wissenschaftler hat zum Beispiel damals den äh, Franz Fieböck, das war ein Österreicher, der in den Weltarm durfte, mit dieser Messtechnik ausgestattet und, und kennt Sie da gut aus. Und der hat dann eine Studie herausgebracht, da, die ist sehr berühmt geworden im Holzbau. Die sagt dieses, du sparst dir 3600 Herzschläge pro Nacht, wenn du in einem Zirbenholzzimmer schläfst. Mhm. Kennst du die?
0: Nein, kann ich jetzt nicht. Gehört? Also Zir- Zir- Zirbenholz.
1: Zirbenholz, ja.
0: Okay, ja. Zirbenholz,
1: okay. ja. ja. Das, äh, wenn du heute in ein Holzhotel fährst und ich wünsche dir viele schöne Urlaube in Holzhotels, dann gibt es fast kein Holzhotel mehr, was im Spa-Bereich oder nicht irgendwo äh, mit Zirbe etwas macht, weil das ist einfach ein, ein totaler Zeitbrand geworden. Und ich meine, das ist eine Menge Herzarbeit, gell, weil wir haben in unserem Leben statistisch gesehen, so und so viele Herzschläge zur Verfügung. Wir sind in unserem Leben tendenziell eher gestresst wie entspannt. Wenn ich jetzt Räume der Regeneration und der Entspannung schaffen kann, ist das schon eine wertvolle Information. Jedenfalls die Zirbenholzstudie hat eingeschlagen. Die Leute wollten Zirbenholz und der hat aber weiter geforscht und hat aber dann eigentlich im Zuge seiner Forschungen herausgefunden, dass es eigentlich, der hat dann auch mit Fichte und Tanne und anderen Nadelholzarten geforscht, dass es die Grundlage ist, dass das Holz auf unseren Körper eine wohltuende Wirkung ausübt, ist die Grundlage, es nicht mit Chemie zu versauen, ja, wo ich jetzt einmal in meinen Jargon sagen darf. Ne? Also das ja. heißt, man muss es in seiner natürlichen Form belassen, um, um, um diesen gesundheitsstärkenden Effekt zu bekommen. Jetzt ist eigentlich heute unsere Argumentation ganz anders wie früher, wo man in Sturm- und Drangjahren gesagt kommt, die vergiften euch. Heute ist eigentlich die Argumentationskette die, dass wir Räume schaffen wollen, in denen Leute sich erholen können und gestärkt werden. Healing Environment ist eigentlich in der Architektur und in in der Gestaltung das moderne Wort. Da geht es natürlich auch um Licht, um um Architektur, um Lärm und um diese Themen, aber auch die Materialitäten spielen eine ganz wichtige Rolle, dass das ein schlüssiges Konzept ist. Und ja, Klaus, eins kannst du mir glauben, Häuser, in denen man sich wohlfühlt, habe ich schon viel gesehen in meinem Leben. Okay, ja. ja, und dann sind natürlich heute die, die großen Themen, mit denen wir konfrontiert sind, sind natürlich, ähm, das ist die politische Agenda, dass wir heute einfach ein CO2-Thema haben, dass es überall versuch, äh, versucht wird, sozusagen ähm, einen, eine Wende herbeizuführen, die, die uns vom co 2 emittenten zum CO2-Speichernden, Gefüge werden lässt. Und natürlich, wenn ich, so wie wir, Holzwände bis zu 30, 35 cm Stärke baue, sind das halt immense CO2-Senken. Und ich kann jetzt dann städtische Strukturen und städtische Gebäude zu CO2-Speichern werden lassen. Was natürlich auch damit verbunden ist, man man führe sich vor Augen, dass die Bauwirtschaft mit mit ihren verketteten Prozessen bis zur Bereitstellung des Hauses mehr wie die Hälfte vom Energiebedarf der Menschheit benötigt und inklusive Transport und so weiter und dementsprechend mit Zementindustrie, die mehr CO2 verursacht wie, wie Flugverkehr und Schiffverkehr weltweit, also dass die, dass die Bauindustrie natürlich da ganz dringend nach Lösungen sucht. Und das spüren wir halt heute auch, also dass der, der Umweltgedanke sozusagen ähm, ge- immer wichtiger wird. Ja? Und auch für junge Leute, die, die zu uns kommen und sagen, ja, äh, die, äh, äh, früher war es vor allem die Gesundheit bei den Leuten, die mit uns gebaut haben, äh, wahrscheinlich auch, weil wir es am stärksten kommuniziert haben, aber auch äh, Menschen mit ähm, Umweltantrieb sind gerne bei uns. Es ist auch, es ist ja... Man, CO2 alleine ist zu wenig. Wenn ich sage, ich erhöhe nur den Holzanteil in den Häusern, dann ist es eigentlich zu wenig, weil wenn ich nicht das Ende vom Lied mitdenke, wenn ich, nicht, wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, wie ein Haus am Ende vom Nutzlu- Nutzungszyklus entsorgt werden kann oder nicht entsorgt wird, sondern wieder in Rohstoffkreisläufe reinkommt, dann habe ich keine Antwort auf die Frage gegeben. Also, auf die Frage, wie können wir CO2 im Bausektor vermeiden? Ja. Und ich kann auch den Wald nicht als eine etliche Rohstoffquelle sehen, sondern es ist einfach notwendig, dass wir in Kreislaufkonzepten zu denken beginnen. Und jetzt ist es jetzt ist schon so, dass das ist jedem klar, der ein Handy hat. Ich bin aufgewachsen, die ersten Handys, die am Markt kämen, sind. Ich kenne sie alle von meiner Generation und es ist ein Unterschied in der Reparierbarkeit der Handys einfach geworden durch die Verklebung. Und so ist es im Holzbau und im Bauwesen, wo man eine Isolierung draufpickt auf die Wände, Wärmedämmverbundsysteme. Es ist überall so, dass dass ich echte Kreislaufkonzepte nur dann äh, ermöglichen kann, wenn ich nicht verklebe. Und da ist natürlich die mechanische Verbindung auch ein Riesenthema. Und, und, und die dritte, also jetzt haben wir über Gesundheit und, und, und über, über zukunftsfähiges Bauen, das Wort nachhaltig morgen nicht über zukunftsfähiges Bauen gesprochen. Die dritte Säule, die, die wir stark verfolgen in unserer aktuellen Firmenentwicklung, ist die, dass wir auch sagen, okay, wir haben den Herstellungsprozess gut gestaltet, wir haben den den End-of-Life, den am Ende des Lebenszyklusprozess gut gestaltet. Wir müssen natürlich auch den Betrieb der Gebäude betrachten. Und da haben wir eigentlich den Ansatz, dass wir in unserer Forschung und Entwicklung, die wir betreiben, Häuser bauen, die einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad ermöglichen, aber gleichzeitig mit dieser Technikabhängigkeit erzeugen, die in diesen modernen Häusern entsteht, wenn ich sage, ich baue ein autarkes Haus. Autark bauen heute heißt, dass ich einfach ähm, äh, keinen Installateur mehr brauche, sondern eine EV-Techniker, einen Installateur und einen Elektriker in einem. Im Einfamilienhausbau ist es noch nicht so, aber im mehrgeschossigen Wohnbau wird ja teilweise schon mehr Geld für Haustechnik ausgegeben, wie zum Beispiel für den Holzbau selber. Ne? Also, das ist ja eine ja Umsumme, was die teilweise schon reinstecken. Und Wir haben halt in den letzten 20 Jahren die Erfahrung gemacht, wenn man mit dicke Holzwände baut, also nicht mit 10 cm Holzwände, das ist zu wenig. Aber sobald man mit 25, 30 cm baut, dann hat diese Holz, nur Holz als Baustoff hat die Möglichkeit, dass sie Wärme speichert, also dass dass sie viel Energie behalten kann und dass sie die Wärmeenergie schlecht leitet. Weil entweder ich habe betont, der speichert viel Wärme, aber, aber lässt alles durchgehen. Oder ich habe eben einen Dämmstoff, der kann nichts speichern und dämmt dafür. Ja. Und, und das ist eine, eine hervorragende Eigenschaft, wenn ich dann mit dicke Holzwände baue, wo dieser Effekt dann auch wirklich zu tragen kommt, dass in den Häusern überhaupt keine Spitzen mehr vorhanden sind. Also wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in... in in einem in super top gedämmten Haus wohnst, äh, 20 Zentimeter Styropor, keine Masse und draußen ist ein Kälteeinbruch. Dann musst du eine Heizung in dem Haus sofort dagegen steuern, damit sie das, die, 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 die Raumtemperatur konstant hält. Im, also sofort haben wir simuliert 72 Stunden, drei Tage, hast du sofort äh, 0 Grad auf der Innenoberfläche der, der Wand. Obwohl das ein tolles U-Wert hat, das Haus. Und dasselbe würdest du, würdest du dasselbe mit einer dicken Holzwand machen dann brauchst du statt 72 Stunden 777 Stunden, ein Monat, bis auf der Innenseite friert, wenn du nicht heizt. Mhm. Das ist sozusagen mir selber u Wert. Das ist diese Zeitverzögerung, die entsteht. Und deswegen gibt es in unseren Häusern keine Heiz- und Kühlastspitzen. Und wir sind eben draufgekommen, wo wir den auch Standards auslegen, Energieausweisberechnung und, und NF, wie in Deutschland heißt, dass wir eigentlich jedes Mal zwischen 30 und 50 Prozent übers Ziel hinausschießen. Mit, mhm. der, mit, der, mit dem ganzen Energiebedarf. Und die, diese Technik verfeinern wir. Also wir, 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 wir entwickeln das, weil wir heute halt auch, das ist auch eine Alleinstellung von uns ein bisschen, wir sagen, wir verlassen uns ganz und gar auf das Holz in der Wand, in der thermischen Gebäudehülle. Wir wollen dicke Wände bauen, die eigentlich alle Funktionen, alle Ansprüche an Komfort, Raumklima, Umweltschutz, Gesundheit und so weiter, ich soll ein Baustoff erfüllen. Weil ich muss kompliziert machen kann es, ein jeder und einfach machen können es nicht viele. also Mhm. Das heißt wir müssen Lösungen finden, die einfach sind, die die auch jemand versteht, der noch nie in seinem Leben einen Hausplan in den Händen hält und und so schaffen wir heute Autarkie gerade. äh, Zum Beispiel entwickeln wir gerade als als erste Firma, du siehst, wir sind sehr forschungsgetrieben Mhm. Ähm, entwickeln wir heute als erste Firma äh, die die weltweit erste Bauteilaktivierung im Massivholz. Bauteilaktivierung kennt man aus Beton, da ist Wasser in der Betondecke und man nützt sich die Masse des Betons, um um ganz kleine Heizungen zu bauen, die die ganze Energie stetig in die Betondecke reinladen, Mhm. aber, aber sozusagen nie groß raufsteuern müssen. Und, und diese Technik transportieren wir gerade in den Massivholzbau und schaffen es einfach zu sensationell niedrigen ähm, Haustechnikkosten im, im großflächigeren Bau, sage ich jetzt einmal, ähm, Autarkie gerade 70, 80 Prozent zu erreichen. Ne, mit. Häuser, die rein durch Sonnenenergie und Wärmepumpe betrieben werden und gleichzeitig schaffen wir es, die Mehrkosten vom Holzbau abzufedern, indem dass wir einfach simple Haustechnikkonzepte realisieren können. Also hm. das ist die, die dritte Säule, an der wir ganz stark arbeiten. Okay. Also wenn
0: versteh, ich es richtig verstehe, was ich mehr für die Wand habe, habe ich wieder verspart an der Haustechnik, was ich dann weniger brauche.
1: Ja? Richtig, ja. ja.
0: Okay. Ja. Ja, hochinteressant. Ich könnte jetzt stundenlang zuhören. Ja. Also der, zum Thema Zirbenholz äh, möchte ich dir eins sagen, äh, das ist schon der erste Einstieg. Ich habe gerade dieses Jahr zu Weihnachten, dreimal durchraten, Schraten, wer der äh, Inspirator war, äh, Zirbenkissen äh, verschenkt. Ja. <lacht> äh, meinen Kindern, die äh, zwei Jahre äh, ausgezogen sind, damit sie schon mal den Duft im Schlafzimmer haben. Das, das ist das eine zum Thema Zirbenholz. Das andere habt ihr natürlich ein geniales äh, auch Marketinginstrument, das ist euer Buch oder das Buch, was geschrieben wurde. Ja. Das habe ich meiner Frau gegeben, ich weiß noch, vor Jahren, die hat sich vorher nie interessiert, Florian, was bei mir in der Wand drin ist, ja. aber ab dem Tag hat sie mich das erste Mal gefragt, sag mal, was ist denn bei uns in der Wand drin. Und ähm, dann war für mich auch klar, und wenn wir wieder ein Haus bauen, dann schaut sie jetzt auf den Wandaufbau und äh, achtet darauf, was da auch drin ist. Also, Das hat einmal sehr positiv äh, eingeschlagen, zumindest marketingtechnisch. Also das wäre vielleicht auch meine nächste Frage. Ich meine, ich höre es ja, wenn ihr so einen Vortrag haltet. äh, Ich weiß nicht, äh, ich ja eure, in Partner und da hört man dann von euren Vorträgen, wo dann ganze Hallen gefüllt werden, wo dann gesprochen wird, äh, wie geht ihr denn da vor, um quasi dieses Wissen oder das, was du mir erzählst, so in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie ist denn euer Marketingkonzept?
1: Ja, Klaus, unser Marketingkonzept ist es, für Marketing kein Geld auszugeben. ja Sehr zum Leidwesen unserer Marketingabteilung. Ja. <lacht> Aber heißt, es ist ja so, schau, es ist ja so, da, wie wir, wie, man, wie man das erste Buch geschrieben haben, wie mein Vater das erste Buch geschrieben hat, ja. hat er zwei Meinungen gehabt. Und eine Meinung war lieber Erwin, das war unser Anwalt, sein Anwalt damals. Er hat gesagt, lieber Erwin. Jetzt hast du dir dieses ganze Wissen um das Mondholz, um den Erdezeitpunkt, das hast du dir alles mühsam zusammenklamösert und hast dadurch jetzt einen Vorteil. Bist du wahnsinnig, ein Buch zu schreiben? Mhm. Du, das ist jetzt dann in, in, in der Denke unserer Wirtschaftsordnung, ist es jetzt sozusagen ein Vorteil. Du musst es nutzen und vergiss es, schreib kein Buch. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, hat es diese Stimmen gegeben, die äh, richtigerweise sagen, erst in Kooperation, erst in Zusammenarbeit, erst indem man Dinge mit anderen Menschen teilt, können neue Dinge und Dynamiken entstehen. Und das sind jetzt ganz zwei verschiedene Ansätze. In in unserer Denkweise ist es, äh, Wissen zu horten und und, und sich abzusichern, so wie es die, die, die normale Betriebswirtschaftslehre vorschlägt, ist kleros. Also das ist äh, etwas, was nicht fließt. Im, Im Leben müssen die Dinge fließen. Und der Papa hat sich für diesen Weg entschieden und hat sein Buch geschrieben. Und es ist ein Bestseller geworden, der bis nach Japan verkauft worden ist. In, noch heute ist es das beste Buch von seinen sechs Büchern in der Verkaufsliste. Da ist es noch nicht mal um, unsere, um unser jetziges Holz 100 gegangen, sondern eigentlich um das Thema Wohnholz. Und Es hat dazu geführt, dass wir auf der ganzen Welt Häuser gebaut haben, auf Mhm. der ganzen Welt, also da gibt es dann, da ist eines Tages kam ein, ein buddhistischer Abt von einem Kloster zu uns nach Goldegg und hat sich das angeschaut und hat gesagt, er ist auf uns gekommen, weil er weiß von seinem Kloster, da stehen die ältesten Holzbauten der Welt aus den Klosterarchiven, dass das Mondholz ist und er war daran interessiert, warum das in Österreich auch einer macht, dieses alte Wissen umzusetzen. Und wie er gefahren ist, hat er gesagt, das ist gut, was ihr macht, ich werde euch helfen. Keine Vorstellung, wie. Und dann hat eine Woche später ein Verleger angerufen und gesagt, er hat den Auftrag. Nicht er will, sondern er hat den Auftrag, er muss unser Buch übersetzen. Und dann sind wir mit dem Buch nach Japan gekommen und haben da 15 Häuser und sogar eine Kirche bauen dürfen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und,
1: und, und Und das ist das, was wir erfahren haben wenn man sich diesem Naturgesetz des Lebens unterordnet, dass man sagt, die Dinge müssen fließen. Und äh, ich glaube, das große Geheimnis von meinem Vater, wenn er auf der Bühne steht, ist genau das, dass er keinem Konzept folgt und äh, keinem äh, vorbereiteten äh, Schema, sondern dass er authentisch ist, dass er die Dinge, die ihn wirklich antreiben, natürlich rhetorisch auch äh, wenn man 50 Vorträge im Jahr macht, kann man das irgendwann. Aber dass er einfach äh, die Dinge relativ gut und verständlich und leicht zugänglich erklären kann und die kennt man aus seinem Herz. Und das spüren die Menschen. Es ist bei uns, und, und wie man vielleicht jetzt im Interview erklärt haben, wir sind sehr forschungs- und entwicklungsgetrieben. Auch für mich ist es eine innere Überzeugung, dass wenn ich einen Profit zu meinem äh, Inhalt mache, dass ich zu meinem Ziel das reine Profitgeld ist Werkzeug, da braucht man nicht drüber denken und man äh, nicht diskutieren. Aber man, muss, man muss es benutzen, um die Dinge entwickeln zu können. Und man muss es richtig benutzen, sonst funktioniert es nicht. Aber wenn der Antrieb der Profit ist, dann funktioniert es nicht. Der ja. Profit kann es nicht sein. Das ist nicht das, warum ich in der Früh aufstehe und mich auf die Arbeit freue. Und, 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 und äh, unser Antrieb war es, immer zu transformieren. Äh, Qualitativ und nicht quantitativ zu denken, ist uns wichtiger. Äh, Anstöße, Denkanstöße, Dinge in Bewegung zu bringen. Das sind auch unsere Bauherren, die uns die uns begleitet haben in diesen 20 Jahren. Das waren auch Leute, die das verstanden haben. Und, und sich entschieden haben, mit uns diese Projekte zu machen, die, also wir haben total für nicht nur in Universitäten gelernt, sondern Learning by Doing, weil einfach Bauherren gesagt haben, geil, ich baue das erste Haus der Welt ohne Heizung auf 1510 Se- m- Meter Seehöhe in der Schweiz. Oder da waren Bauherren, die sagen, ja, ihr habt zu so dir einen mehrgeschossigen Wohnbau gemacht, aber ich mache das mit euch, weil ich weiß, dass das funktioniert, muss man einfach haben, ne? hm, hm, Und hm. Und deswegen äh, denke ich, äh, dass dass ein ein Konzept bei der Kommunikation und im Marketing, also ein ausgearbeitetes Konzept von einer Werbeagentur, eigentlich ein Graus ist.
0: -hmm.
1: Hat mir bis heute auch noch nie eines gefallen, was ich gesehen habe.
0: Also, meine zwei Grundsätze äh, stecken da dahinter, wo ich auch voll dahinter stehe. Ähm, der Der erste ist das, verschenke dein Wissen, die Leute kaufen dein Können. Das macht dein Vater, okay? Mhm. Weil am Ende verschenkt er das Wissen, aber wie es dann geht, da braucht da braucht er dann schon das spezifische Wissen, ja. Und der zweite Grundsatz ist der aus der Betriebswirtschaftslehre, wo ich genau äh, auch bei dir bin, wo ich auch immer sage Nutzenmaximierung vor Gewinnmaximierung, weil wenn ihr wenn ihr den Nutzen erhöht, kommt automatisch der Gewinn fertig, äh, dann passt ja und dann äh, da brauche ich nicht nachschauen und wenn ich den Nutzen erhöhe und das macht ihr ja für den Menschen dann habe ich auch den dementsprechend das wirtschaftliche gut sehr gut also das ähm, passt soweit das heißt äh, die Vorträge also auf das wir heute hinaus die Vorträge die kommen ja sehr gut an bei euch mhm. der Vater hält die Vorträge dann für den einzelnen Partner aber jetzt muss man noch mal zurück den Partner das hast du noch nicht so vielleicht richtig erklärt sag mal wie seid ihr aufgestellt ihr seid Systemhersteller wer sind denn deine Partner wenn du immer vom Partner redest. Oder wie war man Partner? Ja. Okay, weil das ja, war danke. jetzt noch, noch nicht so klar.
1: So wie unsere Bauherren sind auch extrem wichtige Begleiter unsere Partner, so wie wir das nennen. Das ist äh, bei uns wahrscheinlich äh, eher einzigartig Im, im Vertriebssystem. Also wir haben auch ein Vertriebssystem, so ist es ja nicht. Und ähm, die Dinge funktionieren viel besser, wenn man kooperiert. Also die Zeit der Einzelkämpfer, glaube ich, ist zum großen Teil vorbei. Ich bin der Überzeugung, dass man in in Netzwerken und in guten Kooperationen viel mehr bewegen kann. Und ähm, auch bei uns ist es immer wieder diese Entscheidung, sollen wir jetzt dann Projekte als Generalunternehmer komplett abwickeln? Sollen wir diese Strukturen aufbauen? Was machen wir? Was können wir? Wo ist unser Kern? Und unser Kern ist es eben darin, dass wir sagen, wir entwickeln Holz 100. Also wir schauen, dass der Massivholzbau mit allen seinen Anforderungen fit für den Markt ist, dass wir das Werkzeug, wie du es vorher gerade gesagt hast, in der Hand haben, um es rauszubringen. Und jetzt entsteht natürlich hinten ein Riesenvakuum, wer baut jetzt die Häuser für mich, wenn ich aus Bauherrnsicht spreche. Und da haben wir uns für äh, ein exklusives Vertriebssystem entschieden. Also wir haben gesagt, weil wir selber so hohe Ansprüche haben auf die Qualität der Häuser und weil diese Ansprüche nur erfüllt werden können, wenn man äh, das Gesamtkonzept stimmig gestaltet und nicht nur sagt, ich habe jetzt eine Holzwand und dann beim Rest kann ich weinegeln auf österreichisch, wie ich will. Ne? Äh, das würde nicht funktionieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns handverlesen Betriebe aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum einen eben, um eine durchgängige Qualität bei unseren Häusern zu garantieren. Das heißt, wir investieren ganz viel Zeit und Kraft in den in der, in Kooperationsaufbau mit diesen Partnerbetrieben. Dass wir die Schulen, dass wir die kennen, dass wir wissen, wie die arbeiten, dass wir uns gemeinsam mit ihnen entwickeln. Und... Die verkaufen draußen unsere Häuser für uns, die raten die Bauherren, machen Projektentwicklungen, kennen unser System, weil sie ja von uns geschult sind und gehen vor allem mit uns auch den ideologischen Weg. Darum exklusiv. Und im Gegenzug dazu ähm, machen wir es anders wie die Industrie. Wir verkaufen nicht ab Werk für jeden. Also es, genau. kann jeder bei uns, es kann jeder bei uns kaufen, aber mhm. es gibt sozusagen ein, eine, eine, eine Preisliste, die gilt für alle. Und es gibt unser Partnersystem. Mhm. Das ist ein exklusives Vertriebssystem. Ne? Okay, also. Und, und, und die, machen, die machen das dann für uns und, und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Wir haben dadurch, also das ist ja von ihr Hausbau, ist es ein Unterschied, ob ich in einer Firmenzentrale 800 Kilometer entfernt fahre und meinen Vertrag unterschreibe, wenn ich es genau nehme, sonst halt im Fertigteilhauspark bei einem anonymen Verkäufer. Oder ob ich im Ort eine gut eingesessene, gestandene Firma habe, die mich vom Anfang bis zum Ende durchbegleitet, bei all meinen Sorgen 500 Meter vor der Haustüre entfernt ist. Das ist auch auch aus Sicht unserer Bauherren ein gewaltiger Unterschied. Und und das ist die Stärke unserer Partner. Sie gehen ideologisch mit uns den Weg mit. Sie setzen unsere Konzepte verschieden um, aber sie sie gehen diesen Weg und sie können es. Und äh, in unserem Netzwerk sind mittlerweile eben, wir haben angefangen mit fünf, sechs Partnerbetrieben 2005. Also wir haben die ersten fünf, sechs Jahre selber verkauft dann haben es auch Zimmer aufgestellt und, und mittlerweile betreuen wir 120 Partnerbetriebe in, der, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist in Wahrheit auch äh, ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, weil dadurch können wir in ganz vielen Regionen ein, 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 ein hohes ein hohe qualitatives Domahaus einfach ermöglichen. Das würde, uns, das würde uns zreißen, wenn wir das alles selber machen müssten. Ja,
0: Ihr habt zwei Produktionen, eine in Österreich, eine in Deutschland. Ja, ist mhm. das richtig? Ja. Also die eine in Lahr und die andere ist in wo sagen
1: wir nochmal? wo die, in ist die ist in der Steiermark, in der Nähe von unserem Sägewerk. Also das ist oh, ne, Steiermark, das grüne Herz österreichs. Ja.
0: Okay. So also da, da, meine viele Hörer sind ja Unternehmer und Verkäufer, ähm, Florian, die, ja. und jetzt ja, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt als habe 20 Mitarbeiter, verkaufe meine 10 Holzrahmenhäuser und würde jetzt sagen, okay, du, das Konzept gefällt mir und jetzt rufe ich bei dir an und sage, äh, Florian, ich will jetzt Partner, äh, Holz100 Partner werden. Äh, kann ich das parallel zu meinen Holzrahmenhäusern verkaufen oder wie, wie siehst du das oder soll ich jetzt nur noch Thoma Häuser verkaufen? Äh, wie siehst du das, diesen Übergang, wie, wie, wie funktioniert denn das?
1: Also ich meine, grundsätzlich ähm, muss man sagen, sind die erfolgreichsten Partner bei uns im Netzwerk. Also äh, unsere Partner machen vor allem Einfamilienhausbau, weil ob bei einer gewissen Größenordnung, wenn es mehrgeschossiger Wohnbau oder so äh, ist, gibt es dann eben direktere Vergabestrukturen und, und andere Bauabwicklungen. Aber die erfolgreichen Partner im Einfamilienhausbau in unserem Netzwerk konzentrieren sich auf ein Thema. Mhm. Das, das ist klar. Ne? Also, also Firmen, die mehr wie 15 Häuser im Jahr bauen in unserem Netzwerk, die konzentrieren sich auf, auf den leinfreien Massivholzbau gemeinsam mit uns. Die haben nichts anderes.
0: Mhm. Okay.
1: Und es gibt natürlich auch andere Firmen und wir sind da jetzt äh, aufgeschlossen. Das hängt einfach davon ab, wie man die Partnerschaft leben kann. Ja, also wir haben dann, man lernt sich kennen, man spricht miteinander, man schaut, ob man ideologisch zusammenpasst. Und es ist mir klar, weil ich jetzt der Zimmerer bin, der die Personalverantwortung für 15 Leute hat, dass ich dann nicht von heute auf morgen sagen, ich schlage alle anderen Aufträge aus. Das ist für mich nachvollziehbar, würde ich auch nicht machen. Und deswegen ist es, sehen wir das als unsere Aufgabe, dass wenn wir eine Partnerschaft mit jemandem eingehen, mit dem wir sagen, da passt es. Sonn zwischenmenschlich. Und da kann man sich vorstellen, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Und das wollen beide Seiten. Sehen wir es als unsere Aufgabe, uns gemeinsam dahin zu entwickeln, dass, dass er das Potenzial erkennt, dass er nur mit uns arbeiten kann, wenn er das möchte. Aber wir sehen das nicht als Voraussetzung zu Beginn.
0: Hm. Ja, klar muss ja irgendwo einen Übergang geben und natürlich yeah. auch äh, der Zimmerer in der Region muss natürlich äh, seine Kunden davon überzeugen und da muss er natürlich auch zuerst mal beginnen und die ersten Häuser bauen, damit er natürlich äh, die Kunden vor Ort äh, euch kennenlernt als als Firma als Produkt ja als Ganz klar, Produkt. ja. Genau. Okay gut. Also das heißt, ihr hättet noch in Deutschland, wenn ich jetzt bin, oder in Österreich, Schweiz auch Möglichkeiten noch in, in einem gewissen Gebiet, dass ich da exklusiv Partner werden kann, oder?
1: Ja, ja, ja. weiße Flecken gibt es nach wie zu vor. Ne?
0: Nach wie vor, okay. Ja. Und, aber wenn's, wenn ich ein Partner werde, dann kriege ich da ein exklusives Gebiet. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir, wir grenzen jetzt wir haben das früher mal gemacht mit Postleitzahlenverwaltung aber alles das ist in Bürokratie ausgeartet mhm. Mhm. also wir, wir versuchen die Gebiete sinnvoll einzuteilen Empfehlungen sinnvoll zu verteilen wir haben eben einen Außendienst den liebenswürdigen Herrn Felix der dir deine Kissen besorgt hat ja, ja.
0: <lacht> aber dann nur so lange dabei ist ja, 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 ja. ja.
1: Und, und die, die pflegen engen Kontakt, die wissen, wie die Anfragen in der Region verteilt werden und, und da versuchen wir schon, das so zu klären, dass es da keine Streitigkeiten gibt. Aber ich, ich hüte mich davor, irgendwelche Postleitzahlen aufzuschreiben in Partnerverträgen. Also das ist für mich... Es muss passen. Wenn wir einen neuen Partner installieren in einer Region, wo jetzt in der Nähe auch andere schon sind, da werden Vorgespräche mit den anderen geführt, mit dem Partner. Da schaut man, ob der sozusagen, ähm, dass es da keinen Streit gibt. Und das schaffen wir bis heute ziemlich gut. Okay.
0: Florian, was natürlich den einen oder anderen interessiert, ich meine, ich bin ja selber Zimmer da und deswegen verstehe ich das jetzt, jetzt kaufe ich das aus dem Haus. Wie funktioniert das jetzt mit der Arbeitsvorbereitung, wie, wie 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 ist das dann miteinander verwogen, macht ihr die, hilft da jemand beim ersten Aufbauen, wie, wie funktioniert das, ich muss ja das verstehen, ich glaube das erste Haus aufzustellen ist ja dann auch was Neues für einen Partner oder, wie, kann ich, oder ist das ganz einfach, ihr sagt da gibt es einen Verlegeplan von der Wende links, rechts und jetzt geht es weiter.
1: Soll ich es jetzt für jemanden erklären, der ein Haus bauen will oder für jemanden, der als Partner ein erstes Projekt mit umsetzen
0: will? Ich glaube eher für einen Partner, weil ich habe ja mehr den, in Anführungszeichen, den, den Betrieb, der mich hört, als ein Endkunde, der hört weniger diesen Podcast.
1: Ja, okay. Und grundsätzlich ist es so, dass unsere Partner für uns, die kennen unsere Planungsabläufe natürlich, wir beginnen unsere Arbeit bei der Detailplanung. Das heißt, wann Architektur abgeschlossen ist, wann die Technik abgeschlossen ist, die Statik eingearbeitet ist. Wo wir Hilfestellung leisten, ist, dass wir technische Projektentwicklungen machen, wie Statik, Schallschutz, wenn notwendig, eher nicht im Einfamilienhausbereich. Und wenn wir dann diese Detailpläne bekommen, manchmal sind es auch keine so guten Detailpläne, aber wenn wir sie bekommen, dann arbeiten wir mit Dietrichs. Das ist jedem Zimmermann in Deutschland ein Begriff. Holzbau-Software, Holzbausoftware, ne, mit der wir ja. dann sozusagen das Gebäude dreidimensional modellieren und unsere einzelnen Wände rauszeichnen mit allen Fräsungen, Elektroleitungen, vorgebohrten Schrauben, die wir haben. Also wir haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad, eher unüblich für Massivholz. Wenn man da jetzt zum Beispiel zwei Wände zusammensetzt, ja, dann haben wir sogar die Schrauben, die Holzbauschrauben vorgebohrt an der richtigen Position, weil das ist... Äh, Genau, also das heißt wir haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad und gibt es Einzelpläne, Verladepläne, die Partner bekommen das auf die Baustelle, da wird dann eine Pritsche abgestellt von der Tieflader und die können dann in aller Ruhe die einzelnen Wandelemente rüberheben und die zusammenmontieren. Mhm. Ich habe bis heute eigentlich noch keine Zimmerei kennengelernt, die, die sich das nicht zutraut, sage ich jetzt einmal. Also äh, funktioniert, wenn ein Zimmerer schon mal mit Brett Brettsperrholz gearbeitet hat, in welcher Form auch immer. Dann klappt es. Allerdings äh, haben wir nicht nur Zimmer in unserem Partnernetzwerk, sondern wir sind ja auch aufgeschlossen. Ähm, wenn jemand jetzt dann noch nicht so da, da das Holzbaunetzwerk hat, gibt es viele Möglichkeiten. Entweder wir helfen uns gegenseitig im Netzwerk, wo man wieder beim Thema Kooperation sind, dass jemand bei der Montage für jemanden aushilft. Oder wenn er sich das selbst entwickeln will und eben die Infrastruktur dazu aufbauen will, gibt es natürlich dann Schulungen, Hilfestellung, Richtmeister, jemand, der auf die Baustelle kommt.
0: Okay, also diese Hilfestellung gibt es auch.
1: Ja, und es gibt auch die Hilfestellung, dass ich sage, ich bin jetzt in, also wir haben zum Beispiel in Polen, in Deutschland sind es eher Zimmererbetriebe, in Polen haben wir Architekten als Partner Und, 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 und wenn so jemand dann ein Haus umsetzen will, und bauen will, dann kann er natürlich auch auf, auf einen Partner von unserem Netzwerk zurückgreifen und die Montage von Holzhundert und Holzbauarbeiten auch vergeben. Ist ja grundsätzlich spricht ja nichts dagegen. Ne? Ja.
0: Jetzt muss ich vielleicht noch einen Hinweis geben, Florian, weil ich kenne ja eure Partner, ich schule ja die ja, sowohl Österreich und Deutschland. Und es gibt aber den einen oder anderen, das ist jetzt auch sehr besonders, der draußen massiv. Mauerwerksbereich kommt, ja, also der ein oder andere Maurer, wo das jetzt dazu nimmt, ich meine, Massivwand, Massivholz, ja.
1: Baumeister, ja.
0: ja Baumeister, sagt ihr in Österreich dazu, ja, bei uns sind es die Massivbauer. Da habt ihr auch den ein oder anderen Partner, der mit euch zusammenarbeitet, ja, das ist ja auch, glaube ich, besonders oder einzigartig, oder?
1: Einer unserer besten und langjährigsten Partner, das ist der Thomas Buchner, im, ja, ja kam in in der Nähe. Und der hat eine Baumeisterfirma übernommen und hat gesagt, so kann es mit dem Ziegelbau nicht mehr weitergehen. Und baut eigentlich, ja, das war, ich glaube, der war unser, unser erster Partner, den wir gehabt haben. Und baut ganz erfolgreich jedes Jahr über 15 Häuser und, und hat noch seine, seine, seine Maurerabteilung in seiner Baufirma. Aber es ist jetzt mehr oder weniger eine Zimmerei, die Maurer machen, sozusagen, die Arbeiten, die, die, die dazugehören. Aber der Hauptanteil ist jetzt Holzbau. Und ja, ich meine, jeder, jeder Baumeister kann eine Zimmerei eben, das ist immer die Frage, was will man fremd vergeben, was will ich machen? Am Ende des Tages interessiert es ja die Kunden. Ja, Im Normalfall, ich meine, das hängt immer davon ab, wo man ist. Im ländlichen Gebiet wollen auch viele Kunden Einzelgewerke vergeben. Aber ich glaube, wir machen schon die Erfahrung in unserem, bei, bei den Leuten, die ein doma bauen, machen wir eher die Erfahrung, dass die sagen: Ich lerne einen Partner kennen, weiß, dass ich dem vertrauen kann, dass ich da ein, ein durchgängiges Konzept bekomme. Und, also die Leute bei uns sind sehr sensibel. Wir kriegen ganz oft auch Rückmeldungen. Die sind ganz kritisch. Gell? Wenn jetzt der Partner zum Beispiel da ein Tomahaus verkaufen will und die gehen da rein und dann stehen die Plastikfenster im Eingang. Das sind so Themen, da kriegen wir schnell einmal eine auf die Finger klopft, klopft von unserer Kundschaft. Zu wem habt ihr mir denn da geschickt? Ne? Also wir, wir haben da ein sehr gutes Testorgan. Wir brauchen da nicht unseren, unseren Außendienst.
0: Ja, das <lacht> glaube
1: ich. Und, des, und deswegen, diese Kunden, die so hohe Ansprüche stellen, die wollen dann zu jemandem Vertrauen fassen, wo sie das Haus aus einer Hand bekommen. Und, die, und, und, und eine Hand garantiert die Qualität und, und das Konzept, was man mit dem ausmacht. Und, 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 und weil wir bei Planung waren, ne, äh, unsere erfolgreichen Partner, ein schon, ein schon noch, noch eines, nicht nur, dass sie nur auf ein System setzen, sondern die kontrollieren die Planung.
0: Mhm.
1: Die haben beim Kunden. die die, die holen den ab, wo der steht, wie du in deiner Schulung auch das bearbeitest mit der Bedarfsanalyse, die die machen das mit dem durch, die die entwickeln für den ein Projekt, was für den passt, auch vom Budget her und können es danach für den umsetzen und das ist eigentlich der Trend, dass die Leute sagen, ich will ein Schlüsselfertighaus und du bist derjenige, der es für mich baut und bei dir unterschreibe ich einen Vertrag und wenn du jetzt eine Zimmerei hast, die das für die montiert und mit denen kannst du gut zusammenarbeiten und am Ende des Tages habe ich ein super sauber montiertes Haus da stehen, dann soll das für mich okay sein. Okay.
0: Ja. Ja. Gut, ja, also sehr gut, also Florian, das war jetzt ein sehr guter Einblick. Ähm wenn es alte Leute sind, dann frage ich die immer, sag mal so einen Tipp für, für einen Jungen, so einen Zukunftstipp. Wenn es jüngere sind wie du, du bist ja noch, jetzt dein Alter hast du jetzt gar nicht verraten. Wie jung bist du jetzt aktuell?
1: 38.
0: 38, ja, das toll ist toll. Zwei noch Jahre
1: sage ich es noch. So, dann dann, dann, dann bleibe ich 38.
0: <lacht> Aber ja, das ist ja tolles Alter. Ja. Florian, mit 38, was sind deine Zukunftspläne oder was sind eure Zukunftspläne? Kannst du da noch was verraten? Wo sehe ich der Thomas in den nächsten Jahren? Also äh, getrieben hast du schon gesagt.
1: sagen wir so ein Trend. Ich möchte transformativ wirken. In den nächsten Jahren, ich möchte, ich möchte Trendgeber werden für den leimfreien Holzbau. Ich will, dass der, dass der leimfreie Holzbau mit dem Potenzial erkannt wird, was er hat. Weil man muss einfach sagen, wenn die Milliardenindustrie auf ein verleimtes System setzt, haben die einfach vom Volumen her ganz eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit wie wir als Familienbetrieb in den letzten Jahren. Mhm. Also, das, das bleibt und ist unser, unser, unser wichtigstes Ziel. Weil wir davon überzeugt sind, dass dies eine Antwort ist auf, auf viele Herausforderungen, die wir haben. Ja, vielleicht bauen wir ein neues Werk. Ist auch okay. eine Herausforderung, steht an. Und da sind wir natürlich ganz stark am Tüfteln, in welche Richtung das geht, weil, wie gesagt, also ich glaube, das ist jetzt eher herausgekommen: einfach nur hoch zu skalieren, um größer zu werden, ist nicht unser Weg. Mhm. Also, das ist wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre, sage ich jetzt einmal. Das große Thema, was mich umtreiben wird. Und ansonsten möchte ich gerne versuchen, meinem Kern treu zu bleiben und ähm, zu wissen, dass das, was ich mache, Sinn hat.
0: Okay. In der aktuellen Zeit ist ja das Wort Sinn ein sehr, ja, sehr wichtiges Wort geworden. Ja? Sinnhaftigkeit. Das Wort Nachhaltigkeit quält ja dir nicht, aber... Äh, <lacht> Was zu stiften, was, äh, was zukunftsorientiert ist, ja, und leinfrei, wie du sagst, da seid ihr absolut am Trend. Also, sehr schön. Also, das neue Werk, ja, das wird dann eine Herausforderung. Gibt es schon einen also schon Standort, oder ist das noch unklar, oder
1: kannst nein, du da schon? Nein, haben, wir, haben wir einiges im Auge, ja.
0: Einiges im Auge,
1: ja. Ja, ja, ist schon sehr konkret. Okay. Also es, geht auch, es geht auch ein bisschen um die und natürlich um die technologische Entwicklung, die wir mit dem Werk dann äh, mit, mitmachen wollen. Ähm, ich glaube, für mich persönlich, das ist jetzt natürlich, ähm, das ist jetzt gar kein über umgelegte Eier, muss man auch dazu sagen, aber für mich persönlich ist es äh, ganz wichtig, dass äh, Rückbaukonzepte und modulare Baukonzepte äh, nicht nur von theoretikern auf der Uni besprochen werden, sondern auf der, in der Praxis wirklich umsetzungsfähig gelebt werden. Das heißt, wenn ich einen Wohnbau mache oder ein, auch nur ein Haus, dass wir in ein Zeitalter des Bauwesens eintreten, wo ich Bauteile aus diesem Haus wieder herausnehmen kann und als Ganzes ohne, ohne Wertverlust, ohne irgendwas wiederverwenden kann. Ich muss beginnen, in, in Rastersystemen zu denken. Ich muss zerlegbare Knotenpunkte gestalten. Also das sind natürlich denen, die mich gerade sehr umtreiben, wo ich sage, es können wirklich ähm, Stoffkreisläufe entstehen. Und wenn ich jetzt ein Haus kaufe, was wir zum Beispiel geben, 50 Jahre Garantie auf Pilz- und Schimmelfreiheit, weil man Wärmebrücken frei baut, weil es da keine Kondensation gibt, weil es keine Dampfbremsen notwendig sind. Also wenn ich jetzt schon einen Baustoff habe, der äh, nicht kaputt gehen kann, wenn ich ihn richtig behandle, wenn er nicht nass wird, dann ist es auch naheliegend, dass dieser Baustoff, wenn man das Haus nicht mehr benötigt, umfunktioniert oder etwas eine starke Änderung hat, dass man den dann wieder gleich sofort ganz unkompliziert in neue Stoffkreisläufe einbringen kann. Und das ist so ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt gerade in, in den Entwicklungsideen. Okay. Und das heißt, systematisiertes Bauen wäre eine spannende Herausforderung für die Zukunft. Okay, systematisiertes Bauen. Wir haben Losgröße 1 bei jedem Projekt. Und jedes Mhm. Haus, was wir bauen, ist immer wieder ein Prototyp. Jedes Mal. Kosten und Sicherheit, alles immer von vorne. Du weißt nie, was daherkommt. Und würdest du du ein ein attraktives System haben, das ich schon als Planungswerkzeug den Leuten in die Hand gebe, dann habe ich ja quasi beim Entwurf schon Echtzeitkosten. Mhm. Zum Beispiel.
0: Mhm. Interessante Ansätze, sehr interessant, Florian. Ja. Florian, vielen Dank, wenn ihr jetzt auf die Uhr schaut. Wahnsinn, wir haben über der Stunde. Du
1: schneidest ein bisschen was aus.
0: <lacht> da brauchen wir nichts mehr rausschneiden, das passt alles soweit. Florian, vielen, vielen Dank für das, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ich freue mich, ja, dass ich da auch ein Teil davon sein darf. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Dann viel Erfolg bei den nächsten Projekten und viel Erfolg dann beim Projekt volksneubau uh, Dankeschön. Ciao Florian.
1: Klaus, ich danke dir für dein Interesse und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, bei deinem Podcast mitzuwirken. Und wir sehen uns wieder.
0: Danke, ja.